0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Dile al que está al lado tuyo. ¿Qué define tu valor? Vamos, dile. ¿Qué define tu valor? ¿Qué es lo que define tu valor? Vivimos en un mundo donde las personas se valoran de acuerdo a la, de la importancia. De lo que el mundo le... Lo que estas hacen, vaya. O sea, el mundo les otorga valor por lo que hacen. Y usted ve algunos ejemplos de éxito en alguna profesión, en algún deporte. Algunas habilidades destacadas de las personas o profesiones destacadas. Usted puede ver cómo la gente... A veces le rinde pleitesía a personas por sus habilidades, los artistas, los políticos, los, ¿qué le diré?, ¿qué más?, futbolistas. Y hay personas que tal vez pueden ser muy diestras con algunos de sus miembros, por ejemplo, los futbolistas diestros, hábiles con sus pies aunque carezcan de otras habilidades y a veces son un mal ejemplo pero son valoradas por lo que hacen y la gente les rinde culto entonces quiero decirle yo en esta mañana que no es lo que usted hace es lo que usted es El mundo nuestro se ha dado esa tarea. De quién vale y quién no vale. Partiendo de lo que la persona hace. El valor se otorga por lo que haces. Pero esta mañana estoy aquí para decirle lo contrario. Las personas no valemos por lo que hacemos. Las personas valemos por lo que somos Y lo que somos No es lo que hacemos A ver dile que está al lado tuyo Ayúdame a predicar Las personas No valemos Por lo que hacemos sino valemos Por lo que somos Y lo que somos No es lo que hacemos Lo que somos es algo que Dios puso dentro de nosotros. Lo que somos es algo intrínseco, es algo interior que nos hace que nos diferenciemos de los demás. Es algo que nos hace distintos y va mucho más allá de la ropa que usted usa, del carro que usted maneja y de la casa en que usted vive. Usted no es el auto que maneja. Grábeselo bien. Yo no soy. Donde yo vivo, usted vive. Eso es lo que tenemos, pero no es lo que somos. Lo que somos va mucho más allá del título que usted y yo obtenemos. Usted tiene que ver... Tiene que descubrir lo maravilloso, lo bendecido, muy aparte de lo que Dios te ha dado, que tú eres importante, tú eres valioso, lo que te define es lo que tú eres. Amén. Siga predicando conmigo y dile al que está al lado tuyo lo importante, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Que no vive así tiene una vida muy compleja si no vivimos de esa manera hermanos la vida es bochornosa ¿por qué? porque nuestra vida o su vida va a depender de lo que haces y también si usted depende de la vida depende de lo que usted hace también va a estar muy alerta de cómo reaccionan las personas que usted tiene cerca ¿Mm? va a querer siempre la, la aprobación y esto es un problema si usted depende de lo que hace y de cómo las personas reaccionan po, usted y yo estamos poniendo nuestra estima en las manos ajenas ¿Mm? Usted no puede permitir que ninguna persona Defina cuánto usted vale Tú eres un bueno para nada ¿Cuántas veces escuchó eso? O si no hay alguien Tiene más arraigado el síndrome de Paquita Inútil Usted no puede permitir eso Es más, ninguna persona, no importa cuán cercano está usted. No importa su, su cercanía o su relación con usted. No importa que sea papá, no importa que sea mamá y no importa que sea tu esposo, tu esposa. El valor, no, usted no puede valer lo que otros dicen. ¿Estamos acá? Tiene la cara así como medio extrañado esta mañana. Dile que está al lado tuyo. No puedo permitir que tú determines cuál es mi valor real. Porque hay otros tabuladores que determinan nuestro valor. Y eso es Dios. Y usted también tiene que reconocer saber quién es. Hay personas que sufren hoy en día. O hay personas sufriendo que tienen heridas abiertas por lo que alguien en algún momento les dijo. ¿Por qué? Porque fueron traspasados. Fueron personas que recibieron expresiones de desprecio. Fueron personas que alguien no los valoró. Y por eso se sufre. Porque pusimos en las manos equivocadas nuestro valor. Pero esta mañana estoy aquí para decirte... Estás en las mejores manos, estás colocado en la mejor balanza, que es en Dios. Amén. Lo que tú eres, es lo que usted y yo tenemos que aprender a administrar. Todavía sigo con la misma tónica de la serie, administrar la vida. Y una de las cosas que usted debe administrar es saber quién usted es. Porque nosotros somos los mayordomos de la vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Pero nosotros somos los mayordomos de ella. En algún momento, todos, en algún momento de nuestra infancia, pagamos tributo por ser aprobados. O no. ¿O quiere que se lo recuerde? ¿No? A veces los seres humanos tuvimos que pagar para que nos reconozcan, para que nos quisieran, para que nos admitieran. Hoy los chicos de hoy, las generaciones de hoy se quejan de que son muy crueles por el bullying. ¿Vale? Y de hecho hoy ya se hicieron leyes para, para protegerlos. Hermanos, pero en el tiempo nosotros el bullying era bullying. Ese sí era bullying. Yo tuve la oportunidad de que, que siempre me mantuve en los cuadros de honor de la escuela y, y fui reconocido por, por ser buen alumno. Siempre estábamos en los cuadros de honor, siempre eras parte del miembro de, de, la, de la escolta de guerra de la escuela. O sea, quien, quien entraba a la escolta era porque, porque era, era brillante en la escuela. Eras el que dirigía la asamblea los lunes. Entonces, lo que hacías, hacía que te valoraran. Entonces, tú puedes acostumbrarte a que siempre tienes que hacer algo para que te reconozcan. Pero, ser así, tú pagabas un precio. Porque para estar en esos sitios, tenías, eh, si no era mi mamá, era mi abuela y una tía con las que yo a veces, mis padres me dejaban, yo me creí con mi abuela. Entonces, tú ibas, tú ibas a brillante ¿verdad? peinadito con brillantina el caballito ¿no? ¿Sí? relumbroso con el apartadito por un lado ¿sí? zapatos brillantes la corbata bien puesta Sí, pero como estabas allá enfrente después cuando entrabas con los chicos te pisaban los zapatos te despeinaban te estiraban la corbata entonces tú querías ser aceptado recuerdo que muchas veces yo le pedía a mi mamá yo quiero ir descalzo a la escuela porque los niños iban descalzos pero más que más que algunos no todos más que eso era para poder sentir, para que te dieran chance de, de, de estar en su grupo todos en algún momento dado de la vida Pagamos esos tributos para que nos reconozcan, para que nos admitan, para que nos acepten. Y yo recuerdo que como no me dejaban, entonces yo me quitaba los zapatos llegando a la, a la escuela y los echaba a la bolsa. Entonces llegabas a la escuela de la escuela todo mocoso. ¿Por qué? Porque habías andado descalzo, no estabas acostumbrado. Todos sufrimos bullying. Mi mamá... Eh, ya se perdone. este, Fue sobreprotectora. Hermanos, y en, en invierno, haga de cuenta que nosotros íbamos a Alaska. Unos, unos abrigos de esos que ni Gorbachó usaba. ¿Mm? Pues sí, pero los chicos eran crueles. Te la estiraban, te la quitaban. dice ¿dónde te pescó la helada? En la loma colorada. Entonces, entonces tú, te, tú tenías que quitarte y, a, y, a, y andar como ellos. Uh, llevar lunch. Porque las escuelas en México no te daban desayunos. Entonces tú llevabas tu lonche, entonces tú tenías que compartir con los bandidos. Ya pagabas cuotas de ese tiempo. ¿No? Tenías que compartir el lonche porque si no te lo quitaban y te lo escupían. ¿Comió bien mi hijo? Sí. No, lo habías compartido, lo habías, lo habías repartido. Todos en algún momento los seres humanos pagamos por eso Para ser apreciados, para ser admirados Pero si vives tú de esa manera Eres esclavo de las circunstancias Y señores somos, Podemos ser esclavos aún de las personas que nos rodean Muchos de nosotros dependemos De lo que se hace, las personas dependen de lo que hacen ¿Y cómo los demás responden a eso? Hay gente que siempre anda buscando el... ¿Y cómo me veo? ¿Y qué opina usted? ¿Y cómo me ve? No. Lo ideal es descubrir la bendición de quiénes somos. Quiénes somos en nuestra historia de vida. Quiénes somos en nuestro destino de vida. Porque hay un propósito de Dios para usted en la vida. Y usted tiene que descubrir quién es en él. ¿Eh? Puede haber personas que en ambientes profesionales. En ambientes laborales. En ambientes sentimentales. Vaya. De relación. Alguien lo señaló de una manera equivocada. Alguien te marcó de manera equivocada. Alguien te etiquetó de manera equivocada. Y eso se ha quedado viviendo en el corazón de algunos. Y hay personas que pueden estar viviendo en una mentira. Por lo que dijeron. Amén. Diga conmigo yo soy... Una persona valiosa, tengo el diseño de Dios. Amén. Que Dios coloque en tu vida, que Dios coloque en tu camino personas que sepan tener la valoración correcta de la vida. Y que también tú puedas desechar lo que dijeron acerca de tu vida que te ha tenido frustrado y marcado. Porque señores, tú eres lo que llevas dentro, no eres lo que otros dicen de ti. No permita que las personas le pongan precio. No permita que otros valoren lo que usted es. Aquella famosa frase que hoy se ha hecho como muy comercial. Y también se ha manipulado. Pero tiene una gran verdad. Que... Tal vez usted la, la ha oído y la repite. Joel Austin, pero él aprendió de su padre, John Austin. Un hombre muy, muy centrado en la Escritura. Y él repetía, usted es lo que Dios dice que usted es. ¿Recuerda? Usted tiene lo que Dios dice que usted tiene. Y usted logra lo que Dios dice que usted logra. Y eso es una verdad. Porque usted es lo que Dios dice que usted es. Tenemos que descubrir la bendición de quién somos en Dios Y fue uno de los cantos que se entonó ahorita Somos hijos Somos hijos de Dios Yo quiero que en esta mañana veamos algunas personas O veamos algunos ejemplos De personas que vivieron lidiando Que no pudieron resolver eso Que ellos no pudieron definir dónde estaba su valor correcto. Vamos a la Biblia, a Lucas 15, verso 29. Pero él le contestó: Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Si ¿Sí sabe dónde estamos dando lectura. Estamos le, le, dando lectura a Lucas 15, donde están las tres parábolas, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Y en esta historia, que nosotros la conocemos como la historia del hijo pródigo, y cuando el hijo pródigo regresó de la casa, se puso celoso el hijo mayor. Y el hijo mayor no no pudo tolerar de que después de que aquel se había ido a la perdición y había malgastado la herencia, el papá lo recibió como nada y le hizo una fiesta y aquel se resintió y va y le reclama. Fíjate cuántos años te he servido sin obedecer, desobedecer jamás tus órdenes next ni un cabrito me has dado para celebrar en una fiesta con mis amigos hasta ahí está bien aquí tú ves a una persona que está sufriendo por lo que hace aló Usted no puede estar sufriendo en el lugar donde usted labora Mejor retírese de ahí Porque si usted No valora el sitio donde está O no lo valoran a usted Primero que todo quiero decirle que usted No puede vivir de lo que otros digan O cómo reaccionan por lo que usted hace Pero hay gente que está muy al pendiente de eso ni siquiera me dijeron gracias. Ni siquiera me han dicho nada. Es que usted no es lo que hace. No importa cuánto... te, Si tú eres así. No importa cuánto te esfuerces. Siempre vas a salir con saldo rojo. Siempre vas a sentir que hay un déficit. Siempre vas a sentir... Que alguien te va a hacer sentir que faltó algo. Entonces. Es más. Aún aunque usted haya hecho bien las cosas. Y aunque otros también te hayan valorado. Pero si tú no has resuelto ese problema. Sientes que faltó algo. Porque estás valorando tu vida, estás valorando quien tú eres por lo que haces. Y usted no es lo que hace. Este joven de la parábola es el que sufre porque quiere saber cómo ven lo que yo hago. Levante su manita derecha conmigo y diga: Esta mañana yo soy libre. Y lo que yo hago no depende para ver cómo yo me siento. No. Mire, eso se aprende. Pero hace rato que yo dejé o dejó de importarme lo que dice la gente de mí. O sea, usted y yo no podemos vivir del rating de las personas Eso no significa que hay que ser cínicos, sinvergüenzas, descarados No, 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 lo que yo le estoy diciendo es que A ti no te puede afectar la opinión de otros Sobre lo que ellos dicen de ti o hablan de ti Es más, desde que naciste ya hablan mal de ti Cuando fueron a verte al hospital recién nacido, esa gente que se, se asomó por la vidriera y dijo, ¡Wow, qué fea está esa criatura! Mira, la orejón. Es decir, un niño nació tan feo, tan feo, que el papá le preguntó al doctor, dijo, Doctor, ¿y qué es? Porque no sabe que si era niño o niña, ¿qué es? Y el doctor lo respondió, dijo, si pide leche, si llora y pide leche, es niño. Dijo, pero si vuela murciélago. Dile que está al lado tuyo. Es más, es muy probable que alguien esté hablando mal de ti En este momento Es más Cuando te mueras Van a hablar mal de ti Alguien va a ir a asomarse Al féretro y decir Ay qué mal quedó Ya ve que cuando la gente se muere La ponen guapa Nunca usó corbata Pero el día que muere Va en corbata parece que va a ir a dar una conferencia no, ya se fue pero la gente habla mal mi abuela decía ¿quieres que hablen bien de ti? muérete ya se fijó que todos los muertos son buenos si quieres que hablen mal de ti, cásate. Usted no puede vivir de la opinión de los demás. Hablaron mal de ti cuando enamoraste a la chica. Ay, mijita, qué malos gustos tienes. ¿Mm? siempre no vamos a dar la medida para alguien usted que aquí vea a este joven afligido metido en una esclavitud porque él puso su valoración por lo que él hacía no por lo que él era Aquí este muchacho está contabilizando los años de trabajo Y no solamente años de trabajo Está contabilizando los años de fidelidad Le dice papá Yo soy aquí el que trabajo por ti Este fue a desperdiciarlo todo Yo soy el que produzco Y también te he sido fiel Nunca te he desobedecido en nada Pero aún con todo y eso Él queda inconforme Está inconforme Pero vea la, la contraparte Aquí, Ahora el papá responde Verso 30 por favor Dice pero ahora llega Este hijo tuyo Que ha despilfarrado Tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor El ternero más gordo O sea, el, el, el muchacho está embroncado Verso que sigue Mire lo que dice el papá
1: Hijo mío
0: ¿Cómo? 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 Fuerte, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que importa aquí es que tú eres hijo mío. Aquí no importa qué tú haces, aquí importa quién tú eres. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana con alegría y entusiasmo, porque lo que importa es lo que dice el Padre. Eso es lo que importa. Él está poniendo el valor en lo que hace, pero el Padre lo ubica. Aquí el valor tuyo no es por la posición que tienes. Tu valor no lo determina tus labores, tu trabajo, tu fidelidad. Tu valor lo determina la relación que tú y yo tenemos. Eres hijo. Mm. El Padre sabiamente le dice, hijo... Por mail 31, please. Hijo mío. Y eso es lo que importa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que importa. Y lo que diga la gente, sale sobrando. La historia fíjese cómo inicia la historia si por favor en el capítulo 15 donde empieza la, la, la parábola el versículo 11 ¿qué dice? ¿qué dice el 15 8? perdón, perdón 15 11 15 11. ¿Cómo empieza la historia? Un hombre tenía dos hijos. ¿De quién es la historia, perdón? ¿De quién habla esa historia? Del que se perdió. La historia es del hijo pródigo. Pero el papá tiene otra perspectiva, tiene otro punto de vista. El papá no va a contar las fechorías del hijo menor. El papá no va a contar el resentimiento del hijo mayor. El papá cuenta una historia. Que él tiene dos hijos y punto. Mm, que el Señor revele lo que a tu corazón la intención del Espíritu esta mañana. Mm. ¿Qué es lo que le quiero decir? No importa, no importa qué es lo que las circunstancias se vive, sino lo que el Padre dice. Lo que el Padre dice, eso es lo que importa. Amén. No importa que uno se extravió. No importa que otro está resentido. Yo sé que usted, y todos los que estamos aquí, nuestros hijos pueden tener defectos. Nuestros hijos pueden tener algunas situaciones que no son aceptables, pero son nuestros hijos. ¿Sí o no? Con sus defectos, con sus virtudes. Ah, y que nadie le toque a los hijos, ¿no? ¿eh? No te metas ahí, dice, porque te ensoquetas, ¿Ah? Señores, los hijos no importa con cuántas eh, anomalías puedan presentar en sus, en sus formas. Pero si uno tiene que ayudarlos. Y a veces tienes que ayudarlos a recoger pedazos. Tú lo vas a hacer. ¿Ah? Porque es lo que hizo el padre. El muchacho viene con la vida... Echa pedazos El hijo menor cuando llega con la vida Echa pedazos Y él está consciente de su equivocación Y va con el padre Pero no quiere llegar en calidad de hijo Quiere llegar en calidad de jornalero Y por eso Cuando él dice padre no soy digno de ser llamado tu hijo pero tenme como uno de tus jornaleros el papá le cae la boca aquí usted no es jornalero aquí usted no es jornalero aquí es hijo y no importa cómo venga levanta tu mano al cielo y diga conmigo gracias padre por saber que soy tu hijo eso es lo que importa si eres padre tú te sacrificas tú te esfuerzas ¿por quién? no importa cómo sean los hijos pero usted hace eso ¿sí o no? Bueno. y luego le dice hijo mío dice hijo mío y añade fíjese lo que añade tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. A veces las personas quieren oír para poder sentirse valiosos, pero no es lo que tú oyes, sino es lo que tú eres. Déselo fuerte al Señor esta mañana Mire, mire, es una misma historia, es una sola historia Pero con, con ópticas diferentes Así es la vida La vida, las personas pueden estar viviendo la misma historia Pero la interpretan diferente hay gente que tiene interpretaciones de la vida incorrecta hay sentires tan opuestos pero así es la vida el asunto es que cuando no tienes el norte correcto, cuando tu brújula no está eh, eh, dándote el norte correcto usted se va a valorar por lo que hace y no por lo que es Diga conmigo, yo no, yo no debiera valorarme en función de lo que hago. Hace unos días yo le mencioné a una persona esto y, y me abrió los ojos así como sorprendido. Porque a veces la gente eh, te quiere como impresionar de que es muy espiritual y me habla Dios y que me habla Dios y a mí me habla el diablo dije. y abrió los ojos le dije a mí me habla el diablo pero le expliqué ¿verdad? tranquilo usted también porque el diablo es experto en decirte lo que tú hiciste mal y señor El diablo es experto en venir a decirte quién tú eras. Y si usted no está bien parado, tú te la crees. Y cuando el diablo venga a decirte qué hiciste mal o quién tú eras, usted respóndale quién es ahora. ¿Quién es usted? no te valores por lo que haces ¿sabía usted que lo que hacemos y que nos pueden valorar por eso un día lo vamos a dejar de hacer? ¿Mm? por ejemplo si usted es bueno con los, con los puños y es un boxeador profesional a ti te, te reconocen por lo, por lo que haces pero el día que ya, ya no te sirvan los puños el día que ya no te sirvan los pies para meter el gol Entonces, ¿vas a perder el valor? No. Es que usted no es lo que usted hace. Usted es lo que Dios dice que usted es. Dile que está al lado tuyo. En Dios nunca dejaré de ser valioso. los que se valoran por lo que hacen derivan su valor en acciones en obras entonces quieren hacer siempre cosas escúcheme esto no me vaya a malinterpretar esto no significa que no hay que hacer buenas obras no estoy diciendo que no, hace, no hay que hacer buenas cosas no, 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 no me refiero a eso pero las personas que se valoran por lo que hacen, siempre van a estar queriendo hacer algo. Acciones, obras. Porque si no lo hacen, no se sienten bien. Entonces hacer algo, si se quieren sentir mejor. A veces uno como pastor, tiene que sentar a algunas personas. Porque te llegan así como convulsionar. Y, y pastor, ¿qué, qué, ¿qué hago? Póngame a hacer algo. Yo le digo: siéntate. Siéntate. De si por sí si, vienes estresado. Me vas a estresar a los demás. Siéntate. Hay gente que, que no que quiere sentirse bien ante Dios y con su iglesia haciendo algo. No le estoy diciendo. Para que usted tome otra actitud de ahí de, de, de no hacer nada Pero usted no, es lo que usted hace Hay que hacer buenas obras, hay que hacer buenas acciones Hay que involucrarnos en el servicio pero lo que le quiero decir es que mi trabajo, mi servicio, mis buenas obras, si yo las pongo de cara al cielo, yo no consigo nada. Porque yo no soy lo que hago, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Mire lo que dice Isaías 64, 6. Isaías 64:6. Si ¿Sí se pudo. Thank you. Todos somos como gente impura. Isaías fue un profeta. Que desempeñó su función profética. En una clase alta. O sea, Isaías fue un profeta de corte. De, de realeza. Entonces. Él, él, él Su ministerio lo realizó con. Con gente que se creía. Mejor que otra. Isaías a esa gente le dice. Todos somos gente impura. No porque ustedes están en una posición económica mejor o tienen privilegios ante la corte real. Todos ante Dios somos gente impura. Todos nuestros actos de justicia, adelante, son como trapos de inmundicia. Wow. Mirenme acá. El trapo de inmundicia está haciendo referencia a la toalla femenina, donde se recogía el fluido menstrual, que no había lo que hoy, que hay, las toallas sanitarias no existían en ese tiempo. Entonces, ¿te imaginas el trabajo que tenían que pasar las señoras para lavar eso? Es más,. A la mujer se le consideraba impura en, ese, en el periodo menstrual. Isaías le dice a la, a la gente, ustedes quieren que con sus obras justificarse ante Dios o sentirse justificados, no. Todas tus obras delante de Dios huelen mal. Porque tú no eres lo que haces. eso es una mala noticia para aquel que se cree mejor que los demás o usted no conoce a alguien que se cree la gran cosa tota? tota ¿Mm? y te ve así como por abajo es una mala noticia Esta es una mala noticia para aquel que se compara con los demás y dice, yo tengo mejor conducta. También es una mala noticia para los religiosos. Hermano, el día en que usted ya no ame a los pecadores, usted es religioso. Pero es otro tema. Las personas que se valoran por lo que hacen, también derivan su valor de cómo los ven los demás. ¿Y qué opinan de ellos? Primer libro de Samuel capítulo 18 Verso 7 Primer libro de Samuel Capítulo 18 el versículo 7 Exclamaban con gran regocijo Saúl destruyó un ejército Pero David aniquiló 10 la versión Reina Valera dice Saúl mató a sus miles pero David a sus diez miles o sea, cuando cuando regresan de la victoria de la batalla que habían celebrado y regresan victoriosos porque habían derribado a Goliat la gente empezó a, a cantar y las She Leaders de Jerusalén <risa> ¿Mm? <risa> empezaron a cantarle a David Mire, mire Saúl,
1: disgustado
0: por lo que decían, el tipo está enfermo. Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos. Pero a mí. Por uno solo. El tipo no sabe quién es. Lo único que falta. Es que le den el reino. Hasta se está anticipando. Por lo que siente. Y a partir de esa ocasión. Escuchen esto. Y a partir de esa ocasión. Saúl empezó a mirar a David con recelo. Porque David amaba a Saúl. Saúl amaba a David. Recuerde que David era el que tocaba el arpa para cuando Saúl se sentía mal. David hacía sentir en paz, en bienestar a Saúl. Es más, Saúl se sentía bendecido porque les había quitado David un gran problema que era Goliat. El problema no era con David, el problema de Saúl es la gente, es lo que dice la gente. Hay gente que es demasiada vulnerable, valga la redundancia, a lo que dice la gente. A veces la, la, la autoestima de las personas está puesta en la gente. Y usted está poniendo su autoestima en las peores manos. Está en manos equivocadas. Y si usted pone eso, mira, la gente te quita la dicha. Mm. La gente te roba la paz La gente Si tú te dejas Y si tú lo permites Te amarga Aquí tú ves a un Una persona Un rey que está enfurecido Por la canción ¿Mm? Saúl está enojado por los créditos que la gente le da a David. Se le dan crédito a él y yo. Si tú eres el rey, compadre. Saúl dice, lo único que le falta es que le den el trono. En, 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 en consejería aprendimos esto, ¿no? Ahí después me corrige, doctor. Pero, si sí, 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 me, me desvío, pero. Dicen que muchos de los problemas de nosotros o los dolores que uno lleva como seres humanos, los proyectamos en otros. Porque si usted se da cuenta aquí que lo que siente Saúl, su malestar por lo que dice la gente el que la lleva es David a ti te grito tienes un tienes un patrón sangrón te grita en el trabajo pero como es tu patrón tú llegas gritando a tu casa tienes a alguien que te hace la vida imposible en el trabajo tú llegas descargando tu ira con la gente que más amas porque David no era problema para Saúl se convirtió un problema por lo que oyó hay gente que a ti te cae mal o no la pasas no porque te hizo algo, sino por el crédito que ellos tienen. Pues no sé, me cae atravesado. ¿Pero por qué te cae atravesado? ¿Te hizo algo? No, no sé, pero pues lo siento aquí. No, pastor, yo a él ni en licuado lo paso. Dile que está al lado tuyo Cuando estás frustrado Que otros no paguen Lo que han hecho contigo Porque cuando estás frustrado eh, Aquí tienes un rey frustrado Usted no transfiera Usted no proyecte Sus dolores, sus angustias Por lo que te hicieron en los que tú amas amén levante su mano derecha conmigo y diga yo no soy lo que hago yo soy lo que soy y que dice Dios mm. no, derives que no derives tu valor por lo que haces no derives tu valor por lo que haces no derives tu valor por lo que otros dicen porque si usted Hace eso, usted va a terminar siempre con fracasos relacionales. Hay gente que no puede mantener una relación. Ni de amigo, ni de cónyuge, ni de nada. Porque trae broncas añejas. Y como no las ha superado, como no ha resuelto eso, entonces... A donde, a, en cualquier esfera que lo pongas Él proyecta eso Pero esta mañana usted está aquí para ser libre En el nombre del Señor Amén ¿Qué tengo que hacer? Pues no ponga los ojos en lo que ve Ponga los ojos en el autor Y consumador de la fe Que es Cristo Jesús ¿Qué es lo que dice Dios de usted? Porque la gente que se valora por lo que hace siempre están al pendiente de que cómo reaccionan qué dicen cómo me ven una vez uno de nuestros pastores dijo ni se te ocurra preguntar qué piensan o qué dicen de mí se acuerda que Jesús dijo eso le dijo a sus discípulos oigan y qué dicen quién soy yo Uy, Dios mío. Ni se le ocurra hacer eso. ¿Mm? Porque la gente te clasifica por la ropa. ¿Mm? La gente te clasifica por el carro. Hace. Cuando nos mudamos de allá a aquí que fue el 2012, 2012, hace 8 o 9 años, ¿verdad? A ver mis matemáticos, sí, 9 años. Alguien se me acerca y me dice, yo por asuntos de mi trabajo, mi esposa maneja un, un auto, yo manejo una pica, una troca. Como dice, el, yo soy de rancho. Yo manejo una pick -ups. Una vez un pastor se sorprendió. dijo, ¡Uy! Un pastor en troca. Le dije. Yo estaba. Yo estaba más. Más novato. Más, más, más bravo. Le dije. ¿Y qué te duele we? o qué? Sea, <risa> <risa> ¿Cuál es el problema? Pero. Pero cuando nos mudamos acá. Alguien se acerca y me dice. ¿Sabe usted? Que usted es uno de los pastores de las iglesias más grandes del valle. Luego no lo sabía, pero eso me lo está diciendo. Y que la posición que usted representa no es para que ande en una troca. Usted merece y me dio la marca del carro. Le dije, pues a menos que lo vayas a pagar tú. Pues yo pago lo que puedo. O sea, a mí el, el, el carro que yo manejo no me da mi posición. Entienda eso. Para mí el carro es algo que tiene cuatro ruedas y te lleva más rápido que para que llegues tú. Ah, claro que hay sus gustos, sus preferencias. Está bien, pero el auto no te da estatus. La casa. Porque hoy vivimos en un mundo visual. Y la gente te trata como te ve. Segunda de Corintios 4:18. Usted tiene que recordar esto. Segunda de Corintios 4:18. ¿Qué dice? Así que no nos fijamos en lo visible, en lo visible, sino que... En lo invisible. Ya que lo que se ve. Es pasajero. Levante sus manos al cielo y diga. Esta mañana. Voy a fijarme. En lo invisible. Por eso el, el escritor de los hebreos. En el capítulo 2. En el versículo 2. Dice. Puesto los ojos en Jesús. En el autor y consumador de la fe. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Lo valioso no es lo que tienes, lo valioso es lo que está dentro de ti. Dentro de ti, ¿qué hay? Hay dones, dentro de ti hay habilidades, dentro de ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está la vida de Dios. Eso es lo que te hace valioso. Termino con esto Lucas 18 Verso 10 Lucas 18, 10 Dos hombres Subieron al templo a orar Aló Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Mire, los fariseos eran la gente de estatus. Era la gente intelectual. Era la, una, una casta privilegiada. Dice, pero el otro era un qué? Un recaudador de impuestos Era una clase despreciada Porque los recaudadores de impuestos eran, contra, eran mismos judíos Contratados por el gobierno romano Para que cobrase impuestos Entonces, entre más impuestos cobrabas Pues más porcentaje alcanzabas Y la gente odiaba a los recaudadores de impuestos Adelante a qué llegaron a orar el fariseo se puso a orar consigo mismo oh Dios <risa> te doy gracias porque no soy como otros cuando usted ora como ora en lugar del tipo venir a decirle gracias Dios porque tengo vida Gracias porque me has guardado, gracias porque me has protegido, gracias, por... es más, gracias porque te he conocido a ti, gracias por el don de conocer tu palabra. No, el tipo llega orando y diciendo, yo soy mejor que otros, te doy gracias porque yo soy mejor que otros. y luego dice y también porque no soy como los otros y empieza la lista los calificativos ¿qué dice? ladrones malhechores adúlteros y luego ya cuando se le acabó la lista empezó a voltear para los lados ¿Mm? y mucho menos este Ay, Dios mío. ¿Cuánto sabemos así? Cuando usted se dedica a juzgar la gente, no tienes tiempo para amarla. Somos expertos en juzgar. No soy como los otros. Ve al publicano. antes Ah, pero vea, vea, vea. Ah, y ya cuando terminó de compararse el tipo, empieza a contar lo que hace. Ayuno dos veces a la semana. Doy la décima parte. Mire, como miembro está muy bueno. Eh, doy la décima parte De todo lo que recibo En cambio El recaudador de impuestos Se había quedado A cierta distancia Mire No se sentía digno El recaudador de impuestos Él sabía que por lo que él hacía pero él sabía que Dios como quiera lo recibía y él dice mira lo que dice next ni siquiera ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo hermano este hombre. sí sabe quién es. Porque él dice. Dice que si no que se golpeaba. Se golpeó al pecho. Y decía. Dios. Oh Dios. Ten compasión de mí. Que soy pecador. Este. Sabe quién es. El otro se justifica por lo que hace. Este viene porque reconoce quién es. Todos en la vida, en algún momento ni siquiera queremos alzar los ojos al cielo, porque usted sabe que sabe. A Dios no se le puede engañar. A veces, hermanos, no sé si a usted le pasa, menos que sea venga de alguna colonia de Marte. Pero A veces las imperfecciones Resaltan en nosotros ¿Mm? Y como que hay días Que se notan más que otras Aquí este hombre viene Y dice Señor mira Yo sé que lo que hago No es agradable ante mi gente Yo sé que por eso me juzgan mal pero ten compasión de mí porque yo soy un hombre pecador aquí usted ve que no es lo que hacemos sino quién somos pero lo más maravilloso lo más maravilloso es lo que dice en adelante el último verso les digo que este el publicano y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Cómo vas a volver a tu casa hoy? ¿Cómo vas a volver a tu casa hoy? Lo que importa es cómo regresas a tu casa hoy. Y esta mañana, si usted está... En la interpretación correcta. Que usted es lo que Dios dice. No lo que usted hace. Usted regresa justificado. A su casa. Gracias Dios. Gracias. Cuán importante. Es hablar con sinceridad a Dios. ¿Me escuchó esto? ¿A quién quiere usted impresionar? Te tengo una mala noticia. A Dios no lo podemos impresionar. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, seamos sinceros. No nos engañemos. Porque si usted y yo hacemos eso, siempre nuestro regreso a nuestra casa o el caminar de nuestra vida va a ser que tú eres un justificado ante Dios porque eres hijo no sé si los muchachos están aquí todavía los de la alabanza para que el, el canto que estaba Magali el, el coro que estaban cantando el hijo el, 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 que es, no me recuerdo fue uno de los, de los cantos que entonaron pero rápido Hugo la volando Cierre sus ojos esta mañana y su rostro. Usted es hijo. Usted es hijo. ¿Qué es lo que dice la gente de ti? ¿Qué opinión tienen de ti? Es la opinión que Dios tiene de ti. Volvió a su casa justificado. Hable con sinceridad delante de Dios. No se engañe usted solo. No se engañe. Usted, tu valor no está lo que tú haces. Es lo que tú eres. hubiese esta mañana alguien que piensa que todavía no es hijo de Dios o alguien que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador yo le invito a que me levante su mano para que hagamos juntos una oración si alguien que no se siente hijo de Dios es a través de Jesús que podemos tener esa posición hubiese alguien o alguien que se siente distanciado de Dios a ver reestructuro la pregunta ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levánteme la mano Levánteme la mano Mira si alguien no tiene la mano levantada Si alguien no tiene la mano levantada Tómale la mano y tráemelo Gracias Señor porque aquí están tus hijos gracias porque somos tus hijos mío, le contestó el padre hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo eso es lo que importa eso es lo que importa tu posición conmigo tu relación conmigo no es lo que tú haces es quien tú eres. Y eso es lo que importa. Amén. Dele un fuerte aplauso al Padre esta mañana.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast.
0: Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Haga una donación
1: en nuestra página web. Que Dios le bendiga.